0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät kuulijat, olette taas ilosanoman parissa. Onnittelut siitä. Tänään naisasiatoimistossa puhutaan metatasolla siitä, mistä on aina puute, eli feminismistä. Käymme
2: läpi viime aikoina kuohuttaneita feministisiä keskustelun avauksia, kuten sitä, pitääkö
1: nykyfeministin olla kielillä puhuja voidakseen osallistua keskusteluun feminismistä. Feministi vastaa, muut hiljaa. Sarjassa kysytään tällä kertaa sokerideittailusta. Eroaako se oikeastaan seksikaupasta? Vieraanamme on tänään Amnestin ihmisoikeusasiantuntija Pia Oksanen, joka kertoo, miten miehet saisi lopettamaan naisten pahoinpitelyn ja vainon. Seurassanne tänäänkin
2: Outi Kaartamo, joka on tosi feministi ja puolustaa siksi viimeiseen hengenvetonsa asti ihmisen oikeutta olla eri mieltä. Kunhan tämä ihminen on kuitenkin eri mieltä jonkun toisen kuin hänen
1: kanssaan. Myös naisasiantoimiston tapanaisella on paljon feministisiä saavutuksia. Vuonna 1985 ole perustettu kissojen sukupuolittunut tonepolisointiseminaari – ja vuonna 2005 Helsingin avattu Mieskissöön mikroaggressioiden purkuyhdistys.
2: No näillä mennään. Mutta hei Outi, onko feministin alkuviikko ollut voittopuolinen, onko menty duurissa vai miten, onko jotain jäänyt hampaankoloa?
1: Tämähän on siis retorinen kysymys, koska aina on jotain hampaankolossa vai mitä? Joo, kyllä hirveän moni ihminen on ollut taas tässä viime väärässä. Mutta mä oon sen sijaan palkinnut itseni ansiokkaista teoista feministiäitinä ja kasvattajana ja aina kun tapahtuu jokin läpimurto niin, että lapsi omaksuu feminististä lahkolaismaailmaa, niin se on kuin kuohripullon paikka. Hyvä, hyvä. Esimerkiksi poika oletetulle 2 lapselle ostin juuri kirppikseltä kohtuulliseen 5 euron hintaan hyväkuntoiset vaaleapunaiset merkkikumi-saappaat ja ne oli ihan kuule mieluisat. ei yhtään vastustanut että skippi sille.
2: Kippis sille. Hei, ja mä katso ja korotan mä itse asiassa ostin just kans kirppikseltä vaaleanpunaiset kumpparit pojalle, ja niissä on vielä sydämmie. Sydämet on jo liikaa.
1: No oikeasti tämä sukupuolinormien vastainen värikoodaus on ainoa asia, missä mä olen onnistunut feministiäitinä. Eikä siinäkään sinänsä mitään omaa ansiota, koska poikalapset eivät synny rakastamaan sinistä väriä ja vihreää väriä ja tummia värejä ja miesvärejä, vaan he syntyvät rakastamaan vaaleanpunaista – mutta eiköhän kohta joku lapsonen, silkohapsonen päiväkodissa ilmoita, että vaaleanpunainen on tyttöjen väri, koska näin hänet on opetettu. Silloin tarvitaan meikäläisen taitoja. Juuri noin kävi mun
2: esikoispojalle. Ensin vaaleanpunainen kiihkeä, lempiväri, kaikki vaatteet sitä mukaan. Ja sitten kaksi sekuntia päiväkodissa ja naps, yäk, tyttöjen väri pois kaikki nämä. Kyllä sitä täytyy sitä kohviin ja joskus myös murheeseen vetää. No mutta oikeasti, kyllähän sä nyt monella muullakin tavalla käyt läpi sukupuolta lapsesi kanssa kuin vain värikoodaamalla häntä vaaleanpunaiseen vai mitä?
1: No on mulla jotain yritystä. Kun lapsi oli vielä pienempi, niin mä yritin alkaa puhua hänelle enemmän ihmisistä kuin sukupuolista. Mä oikein komensin vaikka hänen isoäitiään, että älä nyt aina sano mies ja nainen ja tyttö ja poika vaan niin kuin ihminen. Ja sitten tuli tietenkin tällaisia asioita kuin palomies ja rakennusmies elämään ihan leikkeen kautta ja... Nyt tulee lapsen kielessä, ihminen on mies. Siis lääkärimies, kassamies, mopomies. Kaikki on miehiä, paitsi loputon on äitejä. Mä yritin leegoleikissä työntää hänelle tämmöisen naisleegon niinku paloauton rattiin. Palo miehen sijaan, niin lapsi sanoi, että äiti, ota äiti pois ratista. <tot-tämmöinen> Mutta mä oon yrittänyt paikata tätä vajetta järjestämällä lapsen näkökenttään – erilaisia naistoimijoita. Esimerkiksi kun tässä kotona pientä saunaremppaa pukkaa, niin tilasin ammatti naisen tarkastamaan työmaan. Harmi vaan, että ammattinainen tuli just silloin paikalle, kun lapsi oli juuri lähtenyt naissaattuessa miestyömaan ohi naishoitajien pariin päiväkotiin, jossa on naiskeittäjä, joka tarjoilee ruokaa ja sitten sen jälkeen naissiivoja siivoa sotkut. Mun ystävän on yrittänyt purkaa näitä tiukkoja sukupuolirooleja muun muassa sillä tavalla, että
2: saan joskus tilaa mut miehensä kanssa leikkipuistoon, että me ollaan molemmat siellä lastemme kanssa, että lapset näkisivät sen, että mies ja nainen voivat ihan ystävinä olla jossain, eikä se ole aina se, että naiset puuhaili lasten kanssa yhdessä jotain, vaan että se on niinku ihan tämmöiset
1: ystävyyssuhteetkin ovat mahdollisia, eikä se ole aina niin koodattua se toiminta. Mutta jestas, kun kaikkea pitää niinku ajatella, jos haluaa tehdä jotenkin niinku oikein. Mä niinku Yritän samalla etsiä sukupuolitettujen kotitöiden känsäämillä käsilläni tietoa kaikesta, että, että mitä fiksun feministi kasvattaa, niin pitäisi ottaa huomioon. On kuule esimerkiksi tämmöinen Väestöliiton kokonainen seksuaalikasvatusopas. Sieltä pitäisi sitten selata aina, että minkälaista on minkäkin ikätason mukainen seksuaalikasvatus.
2: Mä voin laittaa sen sen mun ihmeellinen perheen viereen, jota myös on
1: luettu hyvin ahkerasti. On siis paljon asioita, mitä pitää koko ajan seurata. Mutta... Se nyt ehkä sitten jää siihen, että sitä kaivelee näitä linkkejä. Ja... Tiedostaa, mistä kaikesta pitäisi puhua. Niin. Mutta Jonna, miten saatat joka feministin sukupuolikasvatuksen huomioon?
2: Kyllä mä aina niin alan hartaalla äänellä puhua jotain isoa ihmisyydestä ja sitten oikein kasvattaa sitä lasta sinne tasa tielle. Ja sitä ei usein mä huomaa, että se lapsi yksinkertaisesti sulkee korvansa niiltä mun horinoilta. no mun poika sanoi jotain ihmistä rumaksi tai jotenkin, että se on ruma. Ja mä aloitin siitä sitten hyvin pitkän ja ylevän luennoinnin siitä, että kukaan ihminen ei ole rumaa, että me ollaan erilaisia ja se on se rikkaus. Ja lapsi istui hirveän hiljaa ja mä luulen, että se kuuntelee ja ehkä oivalsi jotain ja sitten tuli kysymys,
1: saanko me joululäheksi transformerin? Ja sit <laughs> jos mä... on sitä mieltä, että kaikki ihmiset on kauniita, niin okei. <laughs> mä ehkä yritän kasvattaa poikaa niin kuin tyttöjä. Ehkä perinteisesti kasvatetaan tai kannustetaan? Olemaan siis puhumaan tunteistaan ja näyttämään niitä ja sitten välillä me mietin, että menekö sitä ihan överiksi, että hukkuuko se siihen, että puhutaan, puhutaan, puhutaan siitä, mitä sulle kuuluu ja miten sä koet nämä asiat ja että tuleeko siitä jotenkin liian tärkeää. Enää mä kysy ajan puolisoltakaan, että mitä siitä tuntuu ja mitä se kuuluu. Kato, ei kiinnosta, liian raskasta. <tuh-> Mutta siis, siis ylipäätänsä tämä sukupuolikasvatus on hirveä homma ja olisi ihanaa, että voisi niinku tämänkin niinku kokonaisuudessa – tai ainakin osittain ulkoistaa vaikka päiväkodille tai koululaitokselle, niinku vaikka on ravinteikkaan lounaan. Että et onhan meillä tämä niinku sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatussuunnitelma, mutta onko nyt silti asiat jotenkin – rytinällä muuttunut, kun joku vihkonen on niinku heitetty sitten varhaiskasvattajien eteen. Et vaikka niinku itse – henkilökunta saisi jotenkin niin asenteitaan tarkastettua, niin sitten tietenkin kotoota sinne niin kuin valuu kaikenlaisia käsityksiä. Ehkä mä enemmän uskon itse tämmöiseen, että hän ei mene
2: hirveästi sössimään. <laughs> että näyttäisi jotenkin mallia semmosesta niin kuin, tai siis että niin kuin, ei nyt ainakaan hirveästi osoittele sitä, että jotkut poikkeaa sitä mm. heteronormatiivisesta, heteronormaali-
1: valkoisesta maailmasta. Koska lapsethan on semmoisilla aika sokeita. Ja. Tällä hetkellä niin kuin meillä mennään aika paljon sillä, että lapsi huutelee kadulla, että, että tytöillä on pimppia ja, <laughs> ja poilla kikkele. Ja no käydään tätä nyt tätä keskustelua sitten myöhemmin, vähän tarkemmin. Yritys on kova. Itse on kiittänyt ja kiitosta Jaskumpa on riittävä.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt, hyvät kuulijamme. Olemme huomanneet, että naisasiatoimistossa toistuu muutama teema. Yksi niistä on sen ihmettely, miten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei ole saatu Suomessa kuriin, vaikka ongelman valtiotasolla työn alla ollut jo vuosikymmeniä. Suomi on tässä asiassa yksi maailman häpeäpilkuista. Toinen teema on seksuaalinen häirintä. Ja kolmas naisiin erityisesti sosiaalisessa
1: mediassa kohdistuva vihapuhe ja vaientaminen. Näitä asioita yhdistää tietenkin patriarkaalinen yhteiskunta, mutta myös se, että oikeastaan ne kaikki ovat naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja. Amnestin ihmisoikeustyön asiantuntija Pia Puu Oksanen, miksi naisiin kohdistuva väkivalta vain laajenee ja
3: löytää tällä lailla uusia muotoja. Hmm. Se laajeneminen on tietenkin sen merkki, että kun naiset ja tytöt saavat tunnustusta, näkyvyyttä, voimaa, tällä hetkellä esimerkiksi nimenomaan feministien jalkautuminen kaduille, näkyminen sosiaalisessa mediassa, ylipäätänsä aktivismi on enemmän voimissaan kuin voisi sanoa pariin vuosikymmeneen. Tämä aiheuttaa vastareaktion. Erilaisia vaientamisyrityksiä nämä on niitä merkkejä siitä, että ikään kuin nämä naisten vaatimusoikeuksista, itsemääräämisoikeuden täydestä kunnioittamisesta ja niin edelleen, ää, olisivat jollain tavalla ää, väärin. Siinä vaiheessa, kun ää, Suomessakin naisia alkoi näkyä, mun mielestä Helmi Tenge ajeli tuolla ensimmäistä kertaa maanteillä auton ratissa, niin... Ää, hän, hänen siis niskaansa heitettiin rapaa ja huudeltiin ja näin poispäin. Mä näen, että tietyllä tavalla tämä on hyvä analogia. Että nyt kun naiset ovat ottamassa sen ratin äh, haltuunsa, niin nyt myös heitetään äh, sitä rapaa niskaan. Äh, kun se kysyt sitä, että miksi, miksi laajenee tai, tai näin, niin äh, yksi sellainen, mikä on mun mielestä tärkeä... Asia, niin on se, että me ymmärrettäisiin myös se naisiin kohdistuvan väkivallan laajuus ja ylipäätänsä väkivallan muotojen laajuus, kun me puhumme tyypillisesti sukupuolittuneista väkivallan muodoista. Vaikkapa se, että, että, että ä, erilaiset kontrolloinnin, ä, henkisen väkivallan, ä, psyykkisen alistamisen, ä, itsemääräämisoikeuden merkittävän kaventamisen muodot, niin ne on aivan selkeästi väkivaltaa ja tämä on myös – esimerkiksi ihmisoikeussopimuksissa ja vaikka nyt tämmöisissä kuivakkaissa Sedavin kolme 3.5. on tunnistettu jo väkivallan muodoksi. Nimenomaan sukupuolittuneen väkivallan oikeastaan niin kuin ihan keskeisiksi muodoiksi. mutta näistä ei vielä puhuta. Ja samoin äh, ehkä tuo, minkä minkä tekin tässä mainitsitte sosiaalisessa mediassa tapahtuva, eikä pelkästään sosiaalisessa mediassa, vaan ylipäätään se niin kuin verkkohäirintä – silloin, kun se liittyy vaikkapa parisuuden väkivaltaan, erojälkeiseen vainoon ja näin poispäin. Vaikka meillä on lainsäädäntö aika tavalla, niin kuin, se olisi käyttökelpoinen, mutta musta tuntuu, että niiden määritelmiäkään – ei tunneta riittävän hyvin, jotta niitä voitaisiin käyttää tämän tyyppisten väkivallan muotojen – niin kuin rankaisemiseen ja tietenkin tutkimiseen. Mm,
1: mutta tunnistavatko naiset itse, mikä mm. kaikki on hei, heihin kohdistuvaa väkivaltaa?
3: Mm. No Yritän olla aina niin kuin myönteinen tällaisissa, että kyllä, kyllä ei enää väkivaltaa kokeneet naiset, me väkivaltaa kokeneet naiset, emme ole mitään niin kuin tyhmiä. Että totta kai ää, se havainto, ja, ja kyllä me ymmärrämme sen, että milloin kyseessä on väkivalta. Mutta se väkivallan aiheuttama trauma usein vaikuttaa niin, että se havainto ää, siitä, että itse asiassa se, mitä minä koen, mikä... Mitä minä olen ajatellut, että on niin jollain tavalla normaalin piirissä tai normaalin puitteissa, mahtuu normaalin rajoihin, niin ei ole normaalia, vaan se on väkivaltaa. Ja monesti nämä havainnot tulee jälkiunassa. Ne ei, ta- ne ei tapahdu sillä hetkellä, kun sä koet väkivaltaa, niin sä et välttämättä, se on myös ihan semmoista psyykkistä itsesuojelua, että sä et välttämättä juuri sillä hetkellä nimeä sitä väkivallaksi. Se on myös selviytymiskeino. Mutta mitä enemmän me puhumme julkisuudessa siitä, mitkä kaikki ovat väkivallan muotoja, miten esimerkiksi taloudellinen väkivalta, minkälaisissa erilaisissa muodoissa se näyttäytyy, niin sitä helpompi on sinä hetkenä, kun sä olet kokenut väkivaltaa, niin myös rohjeta ja, ja niin edetä sille siihen kehitysvaiheeseen siinä toipumisessa, että sä voit nimetä sen itse väkivallaksi? Meillä Suomessa puhutaan usein
1: sukupuolittuneesta väkivallasta tai nyt niin siis sen takia, että miehet olkaa naisia. Niin. Ne niin mm-hmm. tota, Mutta että jos naisetkaan ei välttämättä ymmärrä, mikä kaikki on väkivaltaa, niin, niin voiko miehilläkin olla eri käsitys siitä, että on ollut esimerkiksi julkisuudessa ihan tämmöisiä niin kuin tavallisia, kunnollisia perheenisiä, jotka mm. sitten kuitenkin iltasin somessa huorittelee ja uhkailee naisia. Ja niin kuin hämmästyy, kun joku onkin siitä niin kauhean ahdistunut
3: ollut. Syöhuokaus. No on hyvin vaikea uskoa sitä, että kyseessä todella olisi sen tyyppinen tilanne, että henkilö ei ymmärtäisi käyttäytymänsä väkivaltaisesti tai käyttäytyvänsä Halventavasti, halventaen, nöyryyttäen, asettaen toisen ihmisen henkiseen tai ihan fyysiseenkin vaaraan. Psykoterapeutti Juha Holme, joka on vetänyt väkivaltaisille miehille tämmöisiä väkivallan katkaisuohjelmia useamman kymmenen vuotta, varmaan 30 vuotta, niin hän on sanonut, että Niissä ensimmäisissä tapaamisissa, ryhmätapaamisissa, niin nämä miehet usein sanovat, nämä väkivaltaa käyttäneet miehet usein sanovat, että he eivät ymmärtäneet olevansa väkivaltaisia tai että heillä oli hyvä syy siihen väkivaltaan, että heitä provosoitiin ja näin poispäin. Ja itse asiassa se koko väkivallan katkaisun idea on se, Että he jossain vaiheessa, kuulemma yleensä siinä viidennellä kerralla, niin sitten avahtuvat siihen, että itse asiassa he tiesivät, oveluivansa väkivaltaisia, he tiesivät, että he käyttäytyvät sekä väärin että rikollisesti. Ja että he etsivät oikeutusta sille käyttäytymiselleen. Ja sitten se loppumatka siinä ryhmässä menee siihen, että, että mitään oikeutusta ei ole ja että heidän täytyy ottaa vastuu omista teoistaan
2: ja lopettaa. Syitä siihen, miksi Suomi on väkivaltainen maa on haettu esimerkiksi siitä, että sodan jäljet tuntuu yhä. Kuitenkin henkirikollisuuden seurantajärjestelmän mukaan suomalainen väkivaltarikollisuus kääntyi laskuun vuonna 2011, mutta naisiin kohdistunut väkivalta ei. EUn perusoikeusviraston tutkimus vuonna 2014 osoitti, että suomalaisista naisista jopa 47 prosenttia, siis melkein puolet, on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen.
3: Eli Suomi on naisille Euroopan väkivaltaisempia maita. Selityksiä sille, että miksi Suomi on väkivaltainen maa, löytyy aika tavalla. Ne on näin ihmisoikeusasiantuntijan näkökulmasta merkittävä. Ää, tekijä on se, millä tavalla Suomessa valtiohallinnon ja viranomaisten taholta väkivalta on ikään kuin ollut hiljalleen hyväksyttyä. Tai ainakin niin, että siitä on katsottu poispäin. Huolimatta siitä, että on erilaisia ää, merkkiteoksia kulttuurihistoriassa kahdeksan surmanluotia ja huojuvaa taloa ja näin poispäin, niin meidän poliittisessa ää, Toiminnassa, meidän valtiovallan toimissa, ei tätä väkivaltaa, väkivallan laajaa yleisyyttä ja levinneisyyttä ja sukupuolistuneisuutta äh, ole otettu huomioon. Ja tämä on signaali. Se on itse asiassa kahtalainen signaali, että ihan että, äh, kuin tämmöiset skandaalinkäryiset yksittäiset tapaukset ja tarinat, äh, kyllä, niillä voidaan edelleenkin myydä lehtiä ja kirjoja ja elokuvia ja näin poispäin. Mutta... Että se on yksityisasia ja että se on yksilön, perheen, perhedynamiikkaan liittyvä kysymys. Ihmisoikeusnäkökulmasta näin ei ole. Kysymyksessä on rakenteellinen, kulttuurit ja yhteiskunnat läpäisevä ilmiö, ihmisoikeusloukkaus, johon valtion täytyy puuttua. Ja, ja tämän muutoksen... Me olemme nähneet monissa naapurimaissa, Ruotsi, Norja ja näin poispäin. Siellä tietenkin ongelmia on edelleen myös, niin kuin kaikkialla maailmassa. Mutta siellä valtiovallalla on paljon pontevampi ja paljon määrätietoisempi, johdonmukaisempi ote ollut esimerkiksi siihen, että millä tavalla rahoitetaan väkivallan uhrien tukipalveluja. Ja ja tämä, että, että... Valtiovalta rahoittaa, resurssoi, kehittää lainsäädäntöä ja näin poispäin, niin tämä johtaa siihen, että väkivaltaa saadaan vähentymään. Se tarkoittaa myös sitä, että koulussa varhaiskasvatuksesta lähtien keskustellaan siitä, mitä on suostumus, ketään lasta ei saa pakottaa joulupukin syliin, sinulla on oikeus kieltäytyä, jos mummi vaan väkisi yrittää. Ja ja sitten taas toisaalta, mitä se seurusteluväkivalta on. Millä tavalla kerrot siitä lapsille ja nuorille, että mikä on normaali, kunnioittava, tasa-arvoinen, hyvä seurustelusuhde. Siis kaikki nämä asiat on jollain tavalla puoliteessa. Sitten tietenkin myös se, että kun Suomessa nainen hakee apua, niin edelleenkin Väkivallan uhrilta odotetaan vahvaa toimijuutta. Olen vetänyt näitä erilaisia ryhmiä väkivaltaa kokeneille naisille, muun muassa vainoa kokeneille naisille, eron jälkeistä vainoa kokeneille naisille. Niin he ovat kertoneet, että he ovat joutuneet tapaamaan jopa 20, yhdestä tapauksessa jopa 40 eri viranomaista, ennen kuin he ovat saaneet riittävää apua perheen selviytymiseen hengissä. Tämän tyyppinen politiikka, tämän tyyppinen viranomaistoiminta ää, on mahdollistanut sen, että Suomi on edelleen yksi väkivaltaisimpia, naisille vaarallisimpia maita Euroopassa. Mutta se tulee muuttumaan. Hän olen siitä ihan vakuuttunut. Puhit Ruotsista
1: ja Ruotsissahan on ollut... Feministinen hallitus ennen kuin Suomessa uskalettiin sanoa sana ääneen ilman, että hevoset hirnahtaa ja, ja tota, siellä on tosiaan laitettu 90 miljoonaa euroa naisiin kohdistuvaa väkivallan vastaiselle strategialle. Mm. M- mitä sillä niinku rahalla tekee, miten se on
3: Ruotsissa näkynyt? Mm. No, esimerkiksi erilaisia tällaisia matalan kynnyksen palveluja ää, tai kynnyksettömiä palveluja rahoitetaan huomattavasti avokätisemmin kuin Suomessa. Suomessa, jos ajattelee sitä, että, että valtio rahoittaa tällä hetkellä turvakoteja, ää, niin meillä on kyllä vielä hirvittävän pitkä matka siihen, että me edes ne Euroopan neuvoston suositukset näissä paikkamäärissä saavutettaisiin. Nyt vaikkapa hallitusohjelmassa edelleenkin, vaikka se hyvä onkin se hallitusohjelma ja toivon, että se toteutuu ihan pilkulleen, etenkin kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja vaikkapa niin kuin transihmisten oikeuksista, niin siellä edelleenkin on se, että, että turvakoteihin, turvakotien kehittämiseen kun lisätään sitä budjettia kaksi miljoonaa euroa vuositasolla, mutta sillä tahdilla Meillä menee ihan liian kauan aikaa siihen, että meillä on se Euroopan neuvoston suosituksen mukainen paikkamäärä. Tai hallituksen pitäisi ehdottomasti ainakin tuplata se niin, että se olisi neljä miljoonaa euroa vuodessa turvakotien määrärahoihin lisää. Sitten on kaikki se muu, koska ei se ole. Turvakodit on laastari. Se on mm. silloin, kun on niinku tietenkin se on hirveän hyvä ja tärkeä laastari ja voi olla pitkäaikaistakin tukea ihmiselle – me tarvitaan enemmän sellaisia esimerkiksi pistäytymispaikkoja, jalkautuvaa naistyötä, sen tyyppistä työtä, joka ei ole vaan etsivää, vaan myös löytävää, jossa nimenomaan puhutaan siitä, että mitä kaikkea se väkivalta on. Ja tietenkin myös sitä selviytymisvaiheen tukea. Usein naiset, jotka on olleet avun piirissä, nyt vaikka eron jälkeisen vain on takia tai sitten muusta syystä tulvakodissa tai ylipäätänsä. Ää, erilaisten auttavien tahojen piirissä, niin he kertovat siitä, että, että sitten kun heidät ikään kuin, he saa sen tuomion, että nyt sä olet toipunut, piste, sä olet toipunut, niin he usein tuntevat jäävänsä tyhjän päälle. Ja monesti väkivaltaisesta suhteesta ja väkivallasta oli se sitten suhteessa tapahtuvaa tai verkkoväkivaltaa tai, tai ihan siis mitä tahansa väkivallan laajuista muodosta, niin se toipuminenkin saattaa kestää vuosia. Minulla olisi myös sellainen tota
1: ratkaisuehdotus tähän ongelmaan, että usein me puhutaan niin kuin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja heidän niin tukemisesta, mutta mitä jos vaikka miehet lakkaisivat hakkaamasta naisia?
3: Se olisi tosi hyvä. Miten tästä pitäisi puhua miesten kanssa? Valtiovallan pitäisi kiinnittää huomiota, Siihen, että tämä, tämän tyyppinen niin kuin väkivallan äh, vastainen tai väkivallattomuuskasvatus aloitetaan mahdollisimman ajoissa. Äh, jos katsotaan sitä, että mikä tässä on niin kuin naisin kohdistuvan väkivallan takana, niin siellähän on se, semmoinen sukupuolijärjestelmä, siis heteronormatiivinen sukupuolijärjestelmä, joka luo ikään kuin otolliset olosuhteet väkivallan äh, toteutumiselle. Kun se miesmalli on niin kapea ja niin kamalan jotenkin semmoinen, että ylistetään sitä sellaista fyysistä dominanssia ja, ja fyysistä niin rajojen ja, ja rikkomista ja näin poispäin, niin niin kauan aikaa siihen, ikään kuin niin kuin siihen sylttyyn ei päästä käsiksi. Ja tietenkin sitten me puhutaan niistä resursseista, niin hallitushan kertoo arvomaailmansa sillä, että mihin se sitä rahaa pistää. Niin kyllä, mä toivon, että tämä hallitus kertoo arvomaailmastaan myös sillä, että näihin väkivallan katkaisuohjelmiin laitetaan paljon enemmän rahaa kuin sitä väkivaltaa on. Ja se naisiin kohdistuu,
1: niin tota, suurin osa siitä kuitenkin jää ilmoittamatta viranomaisille mm. selvittämättä mm. ja rankasematta. Mm. Ja te, eli Amnesty on arvioinut, että, että vain 10 prosenttia itse asiassa kumppanin tekemästä väkivallasta Tulee poliisin tietoon mm. tämmöisestä niin vakavammasta väkivallasta, eli hakkaamisesta mm. niin? Mm. Mm. Ni, niin mi, mitä syitä niin tähän edelleen on? Liittyykö tähän vielä niin jotain niin semmoista niin tapuluon, että viranomaisten mm. asenteita, omituisia
3: käsityksiä siitä, minkälainen uhri on ja niin edelleen? Liittyy. Kaikki tuo, mitä sanoit, niin kyllä se vaikuttaa. Väkivallan yleisyys on niin aivan valtavaa ja se aliraportointi on Todellinen yhteiskunnallinen ongelma. Mutta se, että mistä se johtuu? No, mä sanoisin, että yksi asia on sovittelu. Viime vuoden lopulla julkistettu raportti, joka tehtiin siis viranomaisten toimesta, niin kertoi sen, että poliisi ohjaa parisuuden väkivaltatapauksia sovitteluun täysin tutkimatta sitä, että mistä on ollut kyse. Vaikka se pahoinpitely pitäisi, sehän on virallisen syytteen alainen ja poliisilla on tutkintapakko. Niin jos sitä ei edes tutkita, vaan suoraan ohjataan sovitteluun. Näin myös syyttäjät toimii ja näin poispäin. Niin tämä luo sellaista ilmapiiriä, jossa edelleenkin ajatellaan, että parisuuden väkivalta tai naisin kohdistuva väkivalta laajemmin ei ole sellainen rikos, joka yhteiskunta ottaa vakavasti. Vaikuttaako tähän, Aliraportoit, niin
2: sitten se, että yhteiskunnassa ja viranomaisillakin varmasti on, varmasti on juuri tämmöisiä niin
3: stereotypioita tai asenteita näihin väkivallan uhreihin? Kyllä, ehdottomasti. Mä oon sitä mieltä, että sosiaalityöntekijät on Suomessa niin kuin, ne on sankareita ja mä tunnen ihan valtavan, valtavan viisaita sosiaalityöntekijöitä. Mutta kyllä mulla, mä pistän vihaksi myös se, että, että kun Väkivaltaa kokeneet naiset on esimerkiksi sosiaalityöntekijälle kertoneet huolistaan siitä, että että miten entisen aviopuolison toteuttamat kiusaamistoimenpiteet on muodostaneet vakavan uhan omalle terveydelle ja lasten terveydelle, niin niin miten se on saatettu kohautuksella? sivuttaa ja todeta, että etköhän sä niitä tappohkauksia nyt vähän liiottele. Että kun sä sanot, että häpeä ja syyllisyys, niin ne on oikeasti sellaisia isoja, isoja esteitä ihmisten oikeuksien toteutumiselle silloin, kun me ruokitaan niitä. Ja yksi sellainen häpeä ja syyllisyyttä tuottava hokema jonka mä todella toivoisin, että sen hokeminen nyt helvettisoikoon lopetettaisiin, niin on se, että, että yksikin lyönti riittää, että lähde sen jälkeen. Ja se, että miksi minä haluaisin, että tämä hokeminen lopetetaan, niin on se, että jos sinä olet se nainen, joka on kokenut sen pahoinpitelyn henkisen, fyysisen, seksuaalisen, taloudellisen monta kertaa, Niin kun sä kuulet sen, että yksikin lyönti riittää, niin siinä se sun häpeä kerroin. Se vaan nousee. Sä ajattelet, että tällainen minä olen. Kaikki pitää minua nyt aivan arvottomana, kun en tajunnut lähteä silloin, kun se ensimmäinen lyönti, mikä se sitten olikaan, ensimmäinen sivallus, ensimmäinen kontrollointiyritys tapahtui ihan missä tahansa vaiheessa nainen onkaan, niin se on se oikea hetki, jolloin voi lähteä hakemaan apua. Ja naisten ei pidä syyttää itseään siitä, että he ovat jääneet siihen suhteeseen. Ihmisoikeusasiantuntija Pia Puoksainen Amnestiltä
2: väkivalta on harvoin asia, joka on tapahtunut vain minulle, vaikka se siltä sitten tuntuisikin uhrista. Mutta onko tällä naiseen kohdistuvalla väkivallalla jonkinlainen kaava, miten se
3: etenee? No, tämä on taas, niin kuin, että jos me puhutaan parisuuden väkivallasta, niin voi sanoa, että sillä on jonkinnäköinen kaava, aina on poikkeuksia. Siinä puhutaan usein sitten syklistä, että, että on, on se tilanteen kiristyminen ja jännityksen lisääntyminen ja sitten, sitten se väkivalta eskaloituu jokikin tapahtumaksi. Mm pahanpitelyksi tai, tai vaikka julkiseksi nöyryyttämiseksi tai omaisuuden haltuun tai omaisuuden rikkomiseksi, lemmikkieläimen pahanpitelyksi. Muotoja on paljon. Ja sitten sen jälkeen tulee semmoinen niin väkivallan tekijä on ihan hirveän pahoillaan ja haluaa lupaa, että ei enää ikinä tee. Ei ikinä ja että nyt tämä oli se viimeinen kerta ja nyt se muuttuu ja näin poispäin. Ja tota, tämä on usein se vaihe, jossa sitten, jos on poliisille tehty ilmoitus, niin se menee sinne sovitteluun, joten tämä sovittelu, niin tää mm. institutionalisoi tämän syklin. Ja sitten se äh, vaatii sen, että jossain vaiheessa äh, väkivaltaa kokenut henkilö tässä suhteessa saa riittävästi etäisyyttä ja toipumisrauhaa, että hän pystyy jälleen tunnistamaan sen oman niin autonomisen itsensä ja kykenee myös näkemään ja olemaan vähän itselleen lempeä, mm. että okei, että se väkivalta aiheutti minulle sen tyyppisen traumaattisen stressin, että esimerkiksi ongelmanratkaisu, päätöksenteko, päättely muuttui hirveän vaikeaksi. Tämä on yksi sellainen että väkivalta kokeneita naisia yhdistävä kokemus, että, että kauppareissut saattaa kestää tunteja. Koska siellä seistään sen hylly edessä ja mietitään, että, että mitä mä ostasin. Siihen ei välttämättä liity siihen tilanteeseen. Niin kuin semmoista väkivalla uhkaa. Että jos ostan väärää puuroa, niin sitten tulee turpaa. Mutta siihen voi liittyä myös sellainen. Mutta se ylipäätänsä se niin kuin päätöksenteko voi hidastua. Mutta se toipumisrauha, tämä on vaan väliaikaista. Mä sanoisin, että, että aina on... Mahdollisuus toipua niistä väkivallan aiheuttamista vaurioista. Pia Puu-Oksanen, Amnestin ihmisoikeusasiantuntija
1: hmm? ja psykoterapeutti. Meidän ohjelmaa tilastojen mukaan kuuntelee todella moni sellainen nainen tällä hetkellä, jolla on tämmöisiä kokemuksia, mistä hmm. me ollaan puhuttu tänään. Nyt me puhutaan niin kuin heistä, mutta... mutta tota, Ihan samalla lailla jossain muodossa nämä kokemukset on koskettanut joskus. Mm. Vaikka meitä, jotka tässä niin puhutaan jossain muodossa. Mutta ne, jotka ohjelmaa kuuntelee ja heistä nyt tunnereaktio herää, miten me voidaan nyt
3: auttaa mm. heitä tässä? Miten me voidaan sanoa? Mm. Me voidaan uskoa. Se on toipumisen äh, ihan ensimmäinen ehto. Se, että annetaan toiselle ihmiselle... Se tunne, että me uskotaan heidän tarinansa. Koska me, väkivaltaankoineet naiset, me ollaan niin paljon koettu sellaista vähättelyä ja ja, epäuskoista tuhahtelua ja sivuuttamista ja semmoisia ratkaisuyritysten tuputtamista, jotka on meille kaikille tuttuja. Ja sen takia mä suosittelen. Että kaikki ne naiset, jotka nyt kuuntelee, naiset ja tytöt, jotka nyt kuuntelee tätä ohjelmaa ää, ja on kokeneet väkivaltaa tai on huolissaan väkivallasta, niin soittaa sinne nollalinjalle tai naisten linjalle tai muihin semmoisiin paikkoihin, joissa on ymmärrystä tälle asialle. Silloin sitä nimittäin alkaa myös ymmärtää itse
0: itseään paremmin. Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tavanainen.
1: Hyvät naisasiatoimiston kuulijat, seuraavaksi puhumme feminismistä feminisminä, teoria, meta ja kritiikkitasolla. Monet ehkä ovat jo huomanneet, että tämä ohjelma on feministinen. Se tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että otamme aiheissamme aina sukupuolinäkökulman huomioon, Joskus puhumme siitä itsestään, kun yritämme selvittää vaikka, mitä on patriarkaatti. Mitä se olikaan? Se on miehen valtaa yhteiskunnassa. Me on kaartamo, että tapanainen, olemme kasvaneet niin sanottuun kolmannen alon feminismiin. Ja osittain siksi puhumme niin paljon miehistä ja naisista, just aika klassisista tasa-arvon ongelmista, niin kuin äsken. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta, palkkaepätasa-arvosta. Siitä, miten lapset kasvatetaan perinteisiin sukupuolirooleihin.
2: Joo, mutta samalla me ollaan neljännen aallon feminismin kuunteluoppilaita. Aktiivisia sellaisia. Tätä neljännen aallon feminismiä kutsutaan intersektionaaliseksi. Eli siinä keskiössä ei ole enää vain nainen, vaan sukupuoli. Sukupuole- ja seksuaalivähemmistöjen, vammaisten ja rodullistettujen ja toki myös sisnaisten, eli syntymäsukupuolensa identifioituvien, asia on yhteinen. Patriarkaatin paskahousut kiristävät pakarasta ikävästi meitä kaikkia. Feminismistä on tullut optimististen arvon mukaan ihan muutaman vuoden sisällä tällaista jopa valtavirtaa voisi
1: sanoa. Feminismi on, kuulkaa kaikkialla. Katsokaa vaikka feminismin voimaa julistavaa poptähti Björn Katsokaa deitti-ilmoituksia, jossa itseä kehutaan feministiksi. Katsokaa pääministeriä, joka sanoo olevansa, no äijä feministi, mutta feministi kuitenkin. Ja koska feminismi on näin suosittua ja hyvää, niin siitä on alettu puhua myös valtakunnan julkisuudessa aivan feminisminä. Mitä feminismissa itsessään tapahtuu juuri nyt? Mitä tämä AT oikein on? Ja tietenkin myös se, että minkä takia ne feministit riitelevät niin paljon keskenään. Ja ajattelimme, sitä nyt teille selvittää, hyvät kuulijamme. Joo, eli nyt
2: kun feminismi on saanut niin paljon tilaa ja kannattajia, eli kaikki järkevät ihmiset ovat feministiä, eikö totta, on varaa sukeltaa syvemmälle tämän sukupuolen nyansseihin – Sosiaalisessa mediassa on feministiryhmiä, joissa keskustellaan feministisistä käsitteistä ja voimaannutaan. Ja myös väännetään kättä siitä, mikä on loukkaavaa, kuka saa sanoa ja kysyä ja kommentoida ja mitä. Ja jotkut vähän vanhemmat feministit on kokenut, ettei heillä ole enää puheoikeutta. Ja moni pitää tätä
1: akateemisen sanaston tuntemis- ja käyttöpakkoa myös niinku ulos sulkevana. Joo, meininkin näissä niinku keskusteluryhmissä, feministisissä keskusteluryhmissä, niin on saattanut olla sellaista no aika militanttista, jos tällaiselta leppoiselta 40 vuotialta feministiltä kysyy. Hyvän tuuliselta. Joo, siis nämä tämmöiset miesasiamiehet ovat niinku, sitten taas niinku rakastaneet, jakaa ruutukaappauksia näistä rähinöistä miesasiafoorumeilla, mutta, mutta nyt somen feministiset ryhmät on ylittäneet jonkinlaisen uutiskynnyksen ää, valtakunnan mediassa, kun Veikka Lahtinen kirjoitti esseen, Väsymyksestään feministiseen verkkokeskusteluun Helsingin Sanomien nyt liitteessä. Ihmisiä, jotka korostivat verkossa sortokokemuksiaan,
2: ympäröi pyhyyteen rinnastuva aura. Kärjestäjä voidaan puhua kolmesta kategoriasta. Pyhät sorretut, joista ei koskaan sanottu kriittistä sanaa, vaikka he toimisivat täysin älyttömillä tavoilla. Heidän suojelänsa, kuten minä ja muut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajajat. Ja kolmanneksi sortajat, jotka olivat roskaväkeä, joille sai sanoa mitä vain.
1: No, tämä essee tietenkin herätti sosiaalisessa feministin mediassa kiivasta keskustelua. Monet olivat riemuissaan siitä, että vihdoinkin joku sanoi ääneen, mikä nykyfeminismissa mättää. Toisaalta juhlioita olivat myös nämä vanhat kunnon antifeministit, jotka riemuitsivat, että mitä sanoin, nämä feministit on aivan sekopäitä. Ja tässä todistus siitä. Joo, ja sit toisaalta
2: tämä esse herätti feministien keskuudessa kritiikkiä siitä, että jälleen kerran feminismiä kritisoi valkoinen mies, kun monet varsinaiset keskustelijat on sitten kuitenkin nuoria naisia tai muunsukupuolisia ja jotka, sellaisia, jotka ovat vasta saaneet sen puheenvuoron. Moni huomautti myös, että tästä Lahtisen esseestä puuttui historiallinen perspektiivi, että aivan niin kuin tämä feminismi olisi alkanut silloin, kun Lahtinen tuli kuvioihin muutaman vuosi
1: sitten ja sitten loppunut, kun hän ei enää ollut aktiivinen. Joo, mutta mitä hän nyt sitten tästä nykyisestä intersektionaalisen feminismin sisäisestä kritiikistä seuraa? Me kysyttiin asiaa feministisen puolueen puheenjohtajalta ja
2: kaupunginvaltuutetulta Katju Arolta, joka on myös kokenut järjestöfeministi. Hän on toiminut Suomen suurimman naisjärjestön Naisasialiitto Unionin hallituksen puheenjohtajana 2000-luvun alussa ja uudelleen vuodet 2014-2017. Katjo sanoi meille, että vaikka tämä feministinen keskustelu sosiaalisessa mediassa saattaa tuntua myrkyttöneeltä, niin se ei kerro tietenkään koko totuutta feministisestä keskustelusta. Hänestä Lahtinen harhautuu kuvittelemaan, että intersektionaalinen feminismi on yhtä kuin nämä ryhmät ja sen perusteella ulkopuolelta rakennetaan kuvaa,
1: että tällaista se feminismi sitten on. Myös eräs feministikaveri kirjoitti Facebookissa tähän keskusteluun liittyen olevassa hämmentynyt siitä käsityksestä, että feminismi on yhtä kuin joku kajahtanut Facebook-ryhmä tai jotkut vihaiset ihmiset, jotka asuvat Twitterissä. Niin se toivoisi aika paljon, että ei tehtäisi mitään olettamuksia
2: mistään ihmisryhmästä nettikeskustelujen perusteella, joissa niin nämä keskustelut tuppaa
1: kärjestymään aika övereiksi ja aika hyvin nopeasti. Olen seurannut myös näitä feministiryhmiä ja... En ole sinne mielipidettäni uskaltanut kirjoittaa, mutta toisaalta ei ole mielipidettä ollutkaan. Mutta mä tosi paljon tietoa siitä, että mitä nuoret feministit nyt ajattelee ja, ja niin se ajatuskin kaiketi on, että siellä kerrankin voisi olla niin sanotusti kuunteluoppilaana, että intersektionaalinen feminismi on sitä, että annetaan ääni niille, joiden ääntä ei ole aikaisemmin kuunneltu. Mutta koska se meno on siellä keskusteluryhmissä myös jopa aika aggressiivista, eli siis sellaista, että niin vaajennetaan ihmisiä ja pahimmillaan heitetään ne pois ryhmästä jos ne on vaan jotenkin niin uteliaita tai vähän pöljiä, niin kuin me ihmiset ollaan, mm. niin joskus on tullut vähän sellainen olotila, että ei näiden feministiryhmien tarkoitus ole vaihtaa ajatuksia ollenkaan, vaan niin purkaasta sitä niin omaa raivoa. Niin kaikenlaisista elämässä vastaan tulleista epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista, mitkä liittyy patriarkaatiin. Ja kyllähän niitä riittää. Et, et niin tavallaan niin siellä nuoret ihmiset harjoittelee voimaantumista ja takaisin sanomista ja rajojen asettamista ja ihan vaan niin good old raivoamista, mikä on oikeastaan ihan ihanaakin. Ja se on ihan ok. Mm. Mutta meillä kolmannen aallon feministeillä, niin meillä on niin
2: ollut kyllä vähän nikottelemista tietenkin neljännen aallon kanssa – koska se on ollut entistä kriittisempää ja se on entistä vaativampaa. Ja se on ennen kaikkea myös näyttänyt sen valta-aseman, joka meillä länsimaisilla valkoisilla cis siis hetero on. Niin ja
1: sitten vaikeisiin on se, että kuitenkin niinku samalla kokee, että, että on niinku sukupuolensa niinku sortojärjestelmän uhri. Niin. Että mä, eikö mä niinku enää saa valita? <laughs> ja niinku monet niinku kolmannen aallon... Kenties jopa toisen alo feministit saattaa sanoa, että, niinku, että, että, niinku, että mitä helvettiä, tämä nyt ei ole enää niinku minun feminismieni. Mm. Ja tuota, yksi, yksi tuota, noin niin pikku kohu oli se, kun kirjailija Laura Honkasalo kirjoitti Annan kolumnissa vuonna 2017 näin, että – teen kaiken väärin, enkä osaa mitään. Nyt en puhu meikkaamisesta, vaan feminismistä. Olin kai harjoittelemassa ristipistoja, kun feminismi muuttui muutamia vuosia sitten – Ahdistava ajatus, ettei maltillista feminismiä saisi enää olla olemassakaan, jos ei muista syyllistyä kaikkien maailman vähemmistöjen ongelmista ja opetella oikea oppisia kirja- lyhenteitä sekä termistöä, on automaattisesti niiden puolella, siis naisvihajien, joiden mielestä naisilta pitäisi ottaa äänioikeus pois. Joo, mutta meillä vieraana
2: ollut ihmisoikeustyöntekijä Annika Ojalahan on just sanonut siitä, että toisaalta... Sitä keskustelua pitää vain kestää. Ja se voi olla vähän epämukavaa, kun sanoo väärin ja, ja sanoo vähän niin huonosti kehitellyn ajatuksen ja joku siitä narauttaa, niin
1: se voi tuntua ikävältä, mutta ei se ole vaarallista. Mutta siis ennen kaikkea niin tämä feminismin sisäinen keskustelu on hyvin, 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 hyvin tärkeää. Tässä on, kehitetään feminismiä ja feminististä ajattelua ja tietenkin sitä kautta naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eli LHBTIQ, ihmisten asemaa. Ja, ja tätähän on ollut aina tietenkin, että uusi sukupolvi tulee kyseenalaistaa tai kehittää aikaisemman ajatuksia, liittyy se mihin tahansa. Ja, ja vanhempi jengi on aina, että mitäs helvettiä nyt tapahtuu. Mm, kyllä. Ja, ja tämä nykyfeminismi on todellakin historiallista jatkumoa. Se on seurausta, keskustelusta ja teoista ja riitelystä. Intersektionaalista feminismiä ei olisi ilman 1800-luvun lopun naista naisia, jotka taistelivat Suomeen naisten äänioikeuden. Mutta feminismi oli silloin tietenkin ihan vasta sikiöiässä. Ja, ja vielä 1960-luvulla tämmöinen niin kuin virallinen taho, naisjärjestöjen keskusliitto, ehdotti naisten omaa asepalvelusta, johon ei kuulunut ö, pyssyllä ammuntaa, vaan lasten kasvatusta ja puutarhanhoitoa. Mä olisin ollut hyvä feministi 60-luvulla. Ja, ja vasta sitten tota, vuosikymmenen lopussa alkoi tulla tilaa tämmöiselle uudenlaiselle feministiselle liikehdinnälle. Oli tällainen ö, Yhdistys 9-niminen liike ja sit se alkoi puhua tämmöisistä asioista, mistä puhutaan niin nykyäänkin jo tai vielä sukupuolirooleista ja siitä, miten naiseus on kulttuurinen rakennelma ja nämä esifeministit istu muiden naisten kanssa alas ja puhuu yhteisistä kokemuksista ja huomasi, että hitto soikon, että, että jos meille kaikille on tapahtunut samanlaisia asioita, niin, niin ei ole kyse sattumasta, vaan niin ihan rakenteellisista ongelmista. Ja, ja siis nämä sai ihan mielettömästi asioita aikaiseksi. Siis... Naiset pääsivät jopa yksin baariin, ajattelepa Uhuhu. sitä. Mutta abortti vapautettiin, saatiin ehkäisyä, isyysloma, laki päivähoidosta, jumalauta. Joo, hyvä setti. Ja, ja sitten kolmannen aallon feministit, siis myös me tällä naissa toimistossa jatkettiin, tai siis mehän ei tehty mitään muuta kuin jotin kaljaa, mutta mm. järjestöfeministit jatkoo 90-luvun taiteessa sitä, mihin tämä edellinen sukupolvi jäi. Ja, ja sitten taas tämän kolmannen aallon feminismistä, niin... Siitä tuli sitten taas niin kuin luokkatietoisempaa ja, ja sitten seksuaalivähemmistöjen asioista tuli feministien asioita. Feministisen
2: puolueen puheenjohtaja Katju Aro tuli järjestöfeminismin pariin siinä kolmannen aallon vaiheessa, jossa tuntuivat vielä nämä toisen aallon jälkimainingit. Mutta oikeastaan, niin kuin sanot, kolmas polvi ei saanut oikein seuraavan puolen mielestä mitään kovin järkevää aikaiseksi. Katju Aro palas Naisasialiitto unionin hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2014, kun neljäs aalto alkoi läikähdellä oikein huolella. Katju piti uutta vaihetta kiinnostavana ja opiskeli sitä, vaikka ajatteli myös, että on näitä neljännen polven ajatuksia ajateltu feminismissä ennenkin. Mutta äidimurha on tietenkin
1: tarpeellinen, hän sanoo. Nyt vuoden 2019 lopussa näyttää siltä, että että tämä keskustelu on tasottunut ja, ja intersektionaalinen feminismi on lyönyt läpi ja valtavirtaa. Että niin jotenkin feministit eli puolet Suomen väestöstä <laughs> usko, että, että sorrettujen asia on yhteinen niin kuin jollain lailla, että niin kuin asiat yhdistää. Eikä näitä vanhempiakaan feministejä, meitä vanhempiakaan feministejä niin hirveästi yskitä nämä uudet ajatukset. Ja, ja se kritiikkikäneenä niin ahdistavaa, että omassa ajattelussa voisi olla ehkä jotain kehitettävää.
2: Joo, ja sitten samalla tämän intersektionaalisen feminismin rinnalle on tullut tilaa taas ihan näille klassisille ja ikuisille, mm-hmm. voiko sanoa, naisten kohtaamille ongelmille. Ja yksi syy siihen on varmasti miituu joka nosti esiin paitsi naisten kohtaman massiivisen seksuaalisen häirinnän myös sen, että naisen paikka on yhä maailmassa hyvä
1: perse. Mä kysyn kirjailija Laura Honkasalolta, että, että mitä hän nyt ajattelee parin vuoden takaisesta feminismikritiikistään. Siis tästä kolumnistossa hän sanoi, että hän ei tajua niin nykyfeminismistä yhtään mitään. Ja Laura vastasi, että, että kyllä hänen ajatuksensa ovat edelleen samat. Paitsi, että, että hänen mielestä sitä kolumnista puuttu feministien harjoittama ikärasismi, eli varttuneet feministit on pihalla ja ei-akateemisten syrjintä. Mm. Mutta, mutta kyllähän nyt öö, ajatuksia feministilaari mahtuu. Niin. Katju Aro
2: sanoi, että häntäkin on syytetty ikäsyrjinnästä, koska hän on tuonut esille tämän, että moni vanha feministi voisi ihan niin kuin syystäkin päivittää niitä ajatuksia. Mutta tätä nykykeskustelua Katju kritisoi siitä, että tämä dialogi voi puuttua, eikä ole tilaa pohtia erilaista argumenttia hyvyyttä tai huonoutta. Hmm. Ja se on Katju mielestä kiinnostavaa, koska feminismissa on kysymys myös tieteessä. Ja tieteessä tutkiskellaan, mikä puoltaa väitteitä ja mikä ei. Ja siihen tämä someen feministinen keskustelu ei sitä aina veny kuitenkaan. Hmm. Katju sanoo myös, että akateemisuus on feminismin vahvuus. Just se, että sitä on tutkittu ja testattu ja sen käsitteitä avataan kielellä, mutta jos halutaan ihmisiä mukaan, niin heille pitää pystyä puhumaan niin, että se koskettaa heitä henkilökohtaisesti. Tai että ihmiset oivaltaa jotain, mitä he eivät ole ennen ajatelleet. Mm, mm. Mutta feminismi, se ei ole helppoa, eikä se ole aina kivaakaan. Katju on sanonut
1: jo aiemmin, että feminismi on ilonpilaamista. Niin, se muistuttaa sorosta silloinkin, kun joku asia etenee, että saatiin tämä hanke läpi, mutta... Kyllä nyt valppaan feministin pitää nukkua aina toinen silmä auki, koska jos hän nukahtaa, niin jossain päin Eurooppaa aborttioikeus kiristyy. Katju muistuttaa, että feministillä on aina ollut hankala maine.
2: 70-luvulla puhuttiin feministisijoista. Röh. <laughs> Ajattele. Mutta tämä moderni ja riitaisa feminismi on saanut paljon hyvää aikaiseksi ja hyvin lyhyessä ajassa mm. – Katju Aro sanookin, että kun ollaan päästy yhteisymmärrykseen käsitteistä ja saatu nimettyä kokemuksia, niin voidaan puhua vaikka siitä, millaista on asua vammaisena tai ruskeana suomalaisena Suomessa. Vähemmistöjen asema yhteiskunnassa ymmärretään paljon laajemmin.
1: Ja sitten tämmöiset asiat, joita on pohdittu ruohonjuuritasolla, niin on saatettu saada läpi aivan tämän valtiofeminismin puolella. Esimerkiksi... Keväällä translakiin saatiin parannuksia, yhdenvertaisuuslaki on uudistettu ja Suomi on peräti ratifioinut vammaisten oikeuksien yleissopimuksen. Nämä on kaikki asioita, jotka vaikuttavat arkeen ja asenteisiin. Ja kyllä mun mielestä jotenkin niin tämän intersektionaalisen tai modernin polven feminismin yksi tota, niin kuin ilmeinen ilo on se, että, että on tullut semmoinen seksuaalinen emansipoituminen – että, että niinku feministi saa olla niinku ihan minkälainen vaan, että sen ei tarvitse olla siellä niinku kotona niitä ristipistoja nypläävää feministä teoriaa lukeva rillipää nutturassa, vaan, vaan se saa olla niinku ihan niinku räävitön seksimuja
3: niin, <laughs> tai niin. voi olla
1: räävitön seksimuja ja silti feministi.
2: Joo, mutta uusia tavoitteita syntyy koko ajan, mm. eli keskustelu jatkuu. Mm. Ja nyt tätä nykyfeminismin kritiikkiä on siis meidän ohjelmassa esittäneet Eva Tavasoli ja Linda Maria Roine. Mm. Tavasoli mielestä suomalaiset valkoiset feministit sortuu liialliseen kulttuurisensitiivisyyteen, koska pelkäävät rasistiksi leimautumista. Ja siksi maahanmuuttajayhteisössä tapahtuvasta naisten alistamisesta ja väkivallasta puhutaan ihan liian vähän. Ja hän toivoisikin enemmän tukea valkoisilta feministeiltä tähän asiaan. Ja kyllähän monet valkoisetkin feministit on sitä mieltä, että kaikkien feministien, mutta varsinkin tällaisten niin sanottujen valtafeministien – pitäisi asettua voimakkaammin vastustamaan erilaisten naisille vahingollisten
1: kulttuuristen käytäntöjen piirteitä. No valtafeministi Katja Aro vastaa tähän kritiikkiin, että hänen mielestään on tärkeää, että niiden äänet kuuluu keitä vaikka kunnianväkivalta koskee. Ja hänen mielestään kunnianväkivallan pitäisi olla paljon enemmän esillä mediassa – Katju kuitenkin sanoo, että, että jos hän ottaa kantaa asiaa Twitterissä, niin se ei todennäköisesti auta sitä asiaa, vaan hän saa kimppuunsa antifeministien lauman. Ja tämä vain niin lisää vihaa maahanmuuttajaryhmiä kohtaan. Katju vertaa tätä asiaa 2000-luvun alun julkisiin kiistoihin, jotka koski naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja keskustelua siitä – Katju sanoi, että keskustelun tuloksena julkinen ilmapiiri tulehtui ja jopa viranhaltijoista ja päätteistä tuli varovaisia. Ei enää uskallettu puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta, vaan sukupuoli häivytettiin. Antifeministit voittivat. Vasta 2010-luvulla sukupuoli palasi väkivallan ehkäisyä koskevaan kielenkäyttöön laajemmin. Että keskustelusta oli varmasti hyötyä, mutta myös paljon haittaa. Siksi on tärkeää arvioida, mitä reittiä, mitäkin asiaa kannattaa edustaa, Katju sanoi. Joo, ja hän on sitä mieltä, että kunnia- liittyvä muutos, jota pitää tehdä
2: ihmisoikeusliitossa ja sosiaali- ja terveystoimessa ja neuvoloissa ja siellä. Että sieltä se tulee niin kuin näkyväksi. Ja hänen mielestä on toki tärkeää, että yhteiskunta tuomitsee kunniaväkivallan, mutta hänestä on absurdi ajatus, että feministien pitäisi kuorossa olla vastustamassa sitä.
1: Katju sanoi, että on masentavaa, jos ryhmät, joita asia koskee, eivät pääse ääneen, mutta se, että minä puhun kovempaa, ei auta sillä lailla, kuin moni tuntuu kuvittelevan. Mutta tämä voi olla asia, joka muuttuu, ja tästä voidaan
2: ajatella taas eri tavalla, kun feminismi tässä kehittyy, ja kenties seuraava aalto tulee. Se on jää nähtäväksi. Mm. Mutta nyt kun me puhutaan feminismin sisäisestä kritiikistä ja jaetaan sitä julkisesti, niin onko siitä liikkeelle haittaa? Saavatko rasistit ja misogynistit lisää aseita?
1: Mä en oikein niin usko, koska jos joku ihminen on lukinut mielipiteensä johonkin misogyniaan, niin se sen niin mielen yhtäkkiä muuttaisi? Kyllä niin aina ajatukset vahvistus niitä haluaa vahvistaa, mutta näin. Mutta voisiko kuvitella tällaista niin vastaavaa niin julkista itsetutkiskelua joidenkin niin antifeministien keskuudessa?
2: Joo, se olisi, kyllä, se olisi kyllä hienoa, jos siellä olisi tämmöistä niin kriittistä keskustelua siitä, että menikö toi herjaus nyt niin jotenkin huonosti ja pitäisikö laittaa sittenkin lutka eikä lunttu vai onko toi liian epäkunnioittava vai liian vähän loukkaava. Nyt kun tätä feminismin sisäistä kritiikkiä tuodaan julkisuuteen, niin sillä osoitetaan myös, että tämä feminismi ei ole mikään monoliitti, vaan se muuttuu koko ajan ja, ja siellä myös ollaan valmiita tutkimaan itseään.
1: Niin Ja sitten jos niin feministi ei tunne kuuluvansa johonkin jengiin, niin... Varmasti on seuraava jengi. Sitten jossa... on se ryhmä tai, tai feministiryhmä tai mitä liian. Kyllä kaikille löytyy joku oma lokero, jossa voi keskustella. Voi perustaa oman. Näin on. Mutta siis Katja Arokan ei usko, että feminismin sisäisten kuohuntojen vaikutukset olisivat kauhean isoja. Että, että tuskin tulee kritiikkiä sen enempää, hän sanoo. Se on vaan tylsää. Samaa myrkkyä uusilla aseilla. Hmm. Mutta se, mitä Katju pitää tosi harmillisena on, että kun nuoret, ärhäkät, feministit testaa näitä ajatuksiaan somessa, niin aikuiset, isot uggelit, googleit hyökkää vastaan, nappaa just näitä ruutukauppauksia ja, ja vittuilee. Että et ei niinku saa kehittyä rauhassa niiden ajatustensa ja mm. argumentaatioidensa kanssa. Semmoinen niinku lempeä näkökulma nuoreen vihaiseen ihmiseen puuttuu. Katju sanoa, että
2: ei tajuta sitä, että viha ja raivo ja intohimo tulee siitä, että on juuri havahtunut vääryyteen
1: ja se sitten tuottaa ehdottomuutta, jota pistetään alas. Mutta mitäs feminismissä tapahtuu sitten seuraavaksi? No tietenkin tämä rakentaminen näiden 1800-luun viktoriaanisten tiilien päälle jatkuu edelleen ja ja feministisen puolueen puheenjohtaja – Katjo Arokin miettii nyt, että millainen on se feminismin viides aalto ja koska se tulee kenties jo kymmenen vuoden päästä. Johann sanoi, että
2: tämä ei ole viimeinen pysäkki. Luultiin 90-luvulla, että oltiin tajuttu jo kaikki, mutta ei se ollutkaan niin. Nytkin on jo meneillään jotain, mitä en näe tai huomaa, mutta josta puhutaan jo jossain. Ehkä feminismin viides aalto on tarkempi ja tajua entistä paremmin, miten syrjintä syntyy.
1: Siis hyvät kuulijamme. Siitä tässä kauheassa lahkolaisfeminismissa on pohjimmiltaan kyse. Syrjinnän loppumisesta, tasaisen hyvästä elämästä
0: kaikille. Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja niin. Seitsemäntänä päivänä feministi lepäsi. Edellisen maailmanselityksen jälkeen onkin hyvä jatkaa ohjelmamme viimeiseen osuuteen, eli
1: rakastettuun, kun feministi vastaa muut vaietkoon. Kysymyksiä voi osoittaa sähköpostiosoitteeseemme, naisasiatoimisto yle.fi. Katja
2: S. kirjoittaa. Hei! Hei! Katsoin dokumentin sokerideittailusta ja sain kuvan, että pääosa sokerideittisivujen toiminnasta on seksin ostamista ja myymistä. Miten
1: sokerideittailu eroaa prostituutiosta, jos siihen kuuluu seksiä? Hmm. Ensin pysähdyimme naisasiatoimistossa tietenkin pohdiskelemaan sitä, että mitä väliä sillä on. Kukin tekee keholla, mitä tahtoo ja sitä voi nimittää ihan miksi vain vaikkapa sokerideittailuksi, ylläpitosuhteeksi tai vaikka derier-mesenoinniksi. Mutta koska haluamme
2: antaa oikean vastauksen, kysymme asiaa feministisen salaseuramme jäseneltä – ProTuki.n
1: palvelujohtaja Minna Huoviselta. Minna sanoi, että niin sanotussa sokerideittailussa on kyse seuranhausta. Usein se on sitä, että varakkaat miehet etsivät nuoria naisia tai miehiä, jotka haluavat elää luxury-elämää tai haluavat tapailusta – jonkinlaista taloudellista kompensaatiota. Ja sitten tietenkin on myös sokeritadit, jotka haluavat nuorempia miehiä tai naisia, ja, ja aivan yhtä lailla nuoret heiltä rahaa tai palveluksia sitten saa.
2: Niin esimerkiksi laulajamme vesa Loiri, Loiri. hän tuoreessa Loiri-elämäkerrassa kerrotaan, kuinka
1: hän sai laulutunteja seksia vastaan. Ja jos tämmöisen sokerilaulun lirkutussuhteen ehtona on seksi, niin se lähentelee ilmiötä nimeltä prostituutio, eli seksikauppa. Vaikka nuori nainen tai vesku ei identifioituisi seksityöläiseksi. Tokikaan kaikkiin tällaisiin suhteisiin ei kuulu seksiä. Ongelma on, jos ne niin sanotut babyt, eli nuoret naiset, Tai vesku. Huomaavat olevansa tilanteessa, johon kuuluu seksi, vaikka he eivät sitä lähtökohtaisesti olisi halunneet. Sokerisuhteessa on perinteistä
2: seksikauppaa epäselvät säännöt, että mitä tähän tapaamiseen oikein kuuluu. voilla hankala pitää omia rajojaan, että mihin suostuu ja mihin ei. Niin, seksikaupassahan ostetaan seksiä, se alkaa jostain ja loppuu johonkin. Mutta sokerisuhde muistuttaa enemmän siviili kuin bisneskontaktia. Siitä voi seurata hankalia tilanteita, jos sokerisetä, täti tai sokeroitava vaikka
1: ihastuu ja kuviosta
2: on vaikea päästää irti puolin tai toisin.
1: Me muistelemme rakastamaamme Petsop Boysin biisiä I love you, you pay my rent.
2: Myös poliisi on esittänyt huolensa siitä, että mustasukkaiset sokerisedät alkavat vainota nuoria naisia.
1: Poliisin tiedossa on myös sokeritrefellä tapahtunut raiskaus pro minnahuovisen Minna Huovisen mukaan sokerideittailussa riskinä on, että perusasiat elämässä, kuten vaikka asuminen tai syöminen, on riippuvainen tästä ylläpitosuhteesta, jolloin suhdetta on vaikea lopettaa. Mutta siis, onko sokerideittailu seksikauppaa? Kyllä se on, jos siihen kuuluu vastikkelinen seksi. Mutta tosiaan, pro minnahuovisen Minna
2: Huovisen mukaan sillä ei ole mitään merkitystä, koska kenenkään muun tai minkään normien ei pitäisi
1: määrittää sitä, mihin ihminen kehoaan käyttää. Ja näin, hyvät naisasiantoimiston kuulijat, taas on maailmassa vähän enemmän kaunista ja pörheää. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, tekeekö parisuhde heteronaisen onnettomaksi. Entä mitä on toksinen feminiinisyys? Miksi jotkut naiset sanovat olevansa sovinisteja? Ensi kertaan näkemiin kaikille. Terveisin Jonna ja Outi.
0: Ylepuhe Puhe ja Yle Areena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.